0: están espero que se encuentren muy bien pues hoy es el día del estreno de nuestro primer programa en podcast que se llama solicitud de amistad como saben pues hoy hoy en día utilizamos el facebook a cada rato y estamos ahí observando y analizando y viendo las noticias y buscando memes y todo no pero siempre que te llega la notificación de que tienes una solicitud de amistad pues es una sorpresa no vas revisas primero vas a ver el nombre si lo conoces, y si no lo conoces, tratas de hacer memoria, tratas de ver si te lo topaste en una fiesta, o si lo viste en el centro comercial, o en la escuela, en la primaria, en el tiempo atrás, ¿no? Y cuando no lo puedes recordar, te metes a su perfil y empiezas a ver su biografía. Lo primero que vas a buscar es la información sobre quién es, dónde estudió, de dónde va, dónde trabaja, y por ahí te echas... Un clavado en los amigos que tiene para ver cuántos amigos tienen en común. O si por ahí, aunque no estén agregados en la red social, puedes encontrar a alguien que te pueda dar un indicio de quién es esta persona. Hoy en día vivimos un momento bien, bien complicado porque pues hay incertidumbre, esta enfermedad que ha venido a, a despertar al mundo. O a calmarlo un poquito. Donde ves gente cada vez más asustada por de qué va a comer o en la calle ya no ves gente caminando o ya casi no lo ves hay gente enferma hay gente preocupada por su por sus negocios y desgraciadamente también hay gente muriendo casualmente es el momento donde en este facebook de la vida nos llega una solicitud de amistad y bueno ya no le damos clic y vamos a ver que es de un, una persona llamada jesús que nació en belén y que festeja su cumpleaños en diciembre Dices, mmm, creo que lo conozco, alguna vez me han hablado de él Y ya de ahí empiezas a ver las típicas frases, ¿no? Que están en el bio Y ves una que te llama la atención y dice Hijo del jefe Y dices, mmm, bueno, creativo, ¿no? Y empieza a buscar más abajo Y dicen entre sus trabajos, dice Mensajero, médico, abogado Y dices, oh, yo sé muchas cosas, ¿no? Aquí es donde ya te voy a pedir algo, ¿no? Te voy a presentar esta solicitud de amistad Pero vamos a borrar todo Haz de cuenta que tú no lo conoces Y te lo van a presentar por primera vez Olvídate de todo lo demás que sepas, por favor Y te pido que te olvides Porque esta presentación que te voy a hacer Es diferente No es lo que vas a escuchar en una iglesia O en un templo, o como lo quieras llamar Hoy te voy a presentar a mi carnal A mi amigo Esa persona... Que un día, cuando más roto me vio, me dijo: Oye, ven, yo te voy a ayudar. Voy a poner un curita en esas heridas. Te voy a ayudar a sanarlas. Y una vez que estén sanadas, te voy a enseñar algo nuevo que tú no conoces. Y eso estuvo bien chido, la verdad. Porque cuando a mí me hablaban de él, yo decía: No, hombre, este ni me entiende, ni me pela, ni me conoce. Para pronto, ¿este qué vas a ver si aquí no vive? Y te das cuenta que se sabe. Entonces ahí viene vienen las cosas interesantes. ¿Por qué? Porque él me dice. Es que mira. Si tú me conoces. Y tú me amas. Porque yo te amo a ti. Tú vas a entender. El famosísimo sentido de la vida. Y vamos a ser sinceros. En mi caso llegó a los 22 años. Y así como que supiera qué es lo que iba a hacer. De mi vida, pues la neta es que no. Sí, ya tenía mi licenciatura y tenía un trabajo, pero pero así como que yo dijera, sé a dónde voy, pues no, no lo sabía. Y es donde, donde digo, qué bueno que llegaste, porque mejoraste mucho en mi vida, Jesús. Pero te lo estoy presentando, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que lo mismo que hizo conmigo va a ser contigo si tú le dices, órale, va, acepto tu solicitud. ¿Pero qué es lo que pasa después de que tú aceptas una solicitud? Pues normalmente tienes que empezar una conversación. Y ahí es donde tú vas a tener la oportunidad de hacerle todas las preguntas que tú quieras. Con la certeza que él te va a responder. Yo la verdad lo primero que le pregunté es, bueno, ¿y tú quién eres? Porque sí me intrigaba un poquito eso de, de que era el hijo del jefe, ¿no? Y él me dijo, bueno, es que cuando se creó la Tierra... Yo ya estaba, yo era el hijo y soy el hijo de Dios. Y entonces pues yo andaba ya con él viendo cómo creaba todo y dándole consejos. Y diciéndole, bueno, yo creo que me gustaría esto y aquello, ¿no? Esto es una conversación más light, ¿no? La que tú tienes con tu papá o con tu mamá. Y él se dio cuenta que dentro de todas las decisiones que había tomado, eh, había puesto a las personas equivocadas para que transmitieran su palabra. Y dijo, bueno, yo también les quiero hablar. Pero para que yo les pueda hablar, necesito que tú vayas y hagas lo que yo te diga. Así me lo iba platicando, ¿no? Jesús, a grandes rasgos. O al menos así lo vi en mi cabeza. Recuerda que como toda historia, pues tiene dos partes. A lo mejor él lo vio diferente. Pero bueno. Entonces, ya después le dije, ¿y qué te mandó a hacer? Y ahí es donde me dijo, esto está complicado para que lo entiendas. Resulta... Que al principio de todo con los primeros dos hombres que creo, mi papá solo les dio una orden y bueno, como buenos seres humanos la única orden que les dio la desobedecieron y pues ahí fue donde yo me puse curioso, no dije, pues qué orden si eran dos nada más, ¿no? y la verdad es de que la respuesta fue un poquito absurda, ¿no? lo único que tenían que hacer resultó que no podían comer de un árbol. O sea, era un jardinzote donde había comida, donde no te se preocupaban por nada, pero la única regla que tenían era no comer de un árbol. Y entonces aquí es donde me platicó sobre otra persona, o más bien otro ser que estaba en ese lugar, y que era una serpiente. Pues resulta que la condenada serpiente se encargó de ahí meter, pues, cizaña, le dijo a. A la chica, oye pues que onda no, comete de la de la frutita esa que te dijeron que no comieras Y no te va a pasar nada, no no te creas Así como te dicen tus amigos cuando te dicen, échate una chela, no pasa nada Pues lo mismo no, ya terminas después bien borracho Pero pues aquí, sí se comieron del fruto Y como todo, cuando rompes una regla, pues hay un castigo Entonces ahí fue donde siguió la plática y me dijo, mira el asunto era que el plan original era que tú no trabajaras y que tú no hicieras nada y que nada más hicieras tu manita y había comida y todo chido, ¿no? Todos viviendo sin problemas. Pero pues como no obedecieron a la única regla, pues hubo un castigo y el castigo fue que lo iban a ex los expulsaron y de ahí pues la mujer iba a tener problemas para tener hijos y el hombre iba a tener que trabajar y trabajar y trabajar para llevar el sustento a su casa. Ahí pues fue donde yo ya dije, no, pues qué poca, ¿no? Porque pues todo hubiera estado bien sin tener que trabajar. O al menos yo creo que todos piensan igual que yo. Y sincerense, o sea, por más que te guste trabajar, si pudieras evitarlo, al menos para poder llevar comida a tu casa, lo evitarías. Pero bueno, ya, ese, ese es otro asunto. Al rato van a decir, el que está hablando es bien flojo. Entonces... Aparte, otra de las cosas es que antes de que comieran de ese fruto, nosotros no íbamos a morir jamás. Pero, como se comieron de ese fruto, ahora sí iba a haber una muerte. Tarde o temprano, nuestros días en esta tierra se iban a acabar. Entonces, ¿fue una sola persona la que se equivocó? Bueno, en realidad fueron dos. Pero aquí se le achacan más al hombre, a, al buen Adán. Y dicen, bueno, entonces, como él comió, y por él ahora morimos, entonces había una cuestión, yo necesitaba que para que ustedes hablaran con Dios, tuvieran ese acceso, entonces uno por uno, ¿no? si uno falló, uno tenía que pagar, y ahí es donde entro yo, me dijo Jesús, y bueno es que también si nosotros nos sinceramos, eso de tener una relación con Dios es un poquito complicado, porque pues no lo vemos, al menos no así como que con nuestros ojos, Naturales no lo podemos ver Ya cuando lo empezamos a conocer Pues ya ya vemos Y aprendemos a observar Su presencia hasta en los pequeños detalles no Entonces le dije Ok sí ya Está chido tú vas a pagar Pero qué es lo que tenías que pagar Entonces ahí es donde viene Otra palabra bien fuerte Que no me gusta hablar pero que pues hay que hablarla Porque es la neta Resulta que todas esas cosas Que nosotros hacemos que van en contra de lo que Dios quiere, se llaman pecado. Y el único resultado de ese pecado, así como lo fue con Adán, es la muerte. Pero bueno, no, no nos vamos a entrar en detalles de, de cuáles son los pecados o qué es el pecado. Eso ya lo iremos platicando. Entonces dice, como ustedes tienen que morir porque cometen pecados, y no solo tú o no solo tus amigos, no, todos, todos, todos en el mundo cometen pecados. Entonces había que pagar ese precio. Y mi papá me mandó a que yo lo pagara para que ustedes no sufrieran. Y entonces en ese momento viene lo más padre de todo. Pero claro, como a mí no me bastaba, yo le dije, bueno, o sea, sí, sí está bien. Pero si tu padre, que es Dios, es como lo dice no todopoderoso y está en todos lados y... Todo lo sabe Porque si sabe que yo me voy a equivocar No lo evita Y ahí me contestó otra cosa que igual está Bien chida Y me dijo mira, es que aunque él lo puede evitar Es tan buena onda Que te da la opción de que tú decidas O sea, no te obliga A que hagas lo que él quiere Sino que él te dice Esto es lo que yo quiero Esto es lo que tú quieres Tú decide y la verdad es que normalmente deciden hacer lo que cada uno quiere y no lo que Dios quiere. Pero bueno, entonces como dijo, bueno, no pueden hacer lo que yo quiero y tienen que pagar, pero yo no quiero que sufran. Y entonces ahí viene la declaración más bonita que yo he escuchado. Y me lo platico así, mira, resulta que mi papá te ama a ti y te ama tanto que me dijo, ¿qué onda?, yo sé que es difícil lo que te voy a pedir, yo sé que te va a doler, yo sé que nos va a doler, pero puedes ir al mundo y pagar por él, y pues hasta lo máximo, tú sabes cuál es la paga, porque pues yo lo amo, entonces necesito que, que me ayudes, porque no quiero que él se pierda, y Jesús aceptó, Jesús aceptó venir a la tierra a pagar por mí, y también por ti y por todos Y entonces ahí es donde vale la pena aceptar la solicitud, ¿no? Y resulta que cuando me estaba platicando todo eso Yo le decía, oye, pero pues ya que veo que me conoces Tú sabes lo que he hecho Tú sabes que yo he dicho mentiras Tú sabes que yo me he enojado con la gente Tú sabes que yo, que yo he tenido más de una novia al mismo tiempo y aún así decidiste bajar por mí. Y me dijo, es que yo no te estoy viendo por lo que has hecho. Sino yo lo que veo es lo que ve mi papá. Y lo que ve en ti mi papá es un gran potencial para hacer maravillosas cosas. Porque yo acepté bajar por ti. Y porque yo acepté pagar por ti. Y entonces ya no vio todo lo malo sino todo lo bueno que podía hacer él vio más allá de lo que nosotros estamos viendo y después de eso y que precisamente ayer porque hoy 13 de abril del 2020 estamos creando este, este contenido ayer celebrábamos la resurrección de Jesús ¿no? y entonces ya con esto vamos a, a cerrar este episodio la solicitud de amistad que te está llegando hoy Y que lleva tiempo Tal vez ahí en tu bandeja Es la solicitud de alguien tan chido Que literalmente Y en palabras de nosotros Todo el desgorre Que hemos hecho hasta este momento Él dijo no hay bronca Yo lo pago Yo lo pago porque Porque mi papá lo ama Porque yo lo amo Y porque quiero que haga cosas grandes Quiero restaurar todo ese desastre que él hizo. Y para que cuando llegue el momento de que se den cuenta de todo lo que hizo. La realidad de las cosas es de que antes que todo lo malo, diga, él me creyó. Cuando yo le mandé la solicitud de amistad, él me creyó y me aceptó. Y eso transformó su vida. Entonces, es momento de aceptar esta solicitud de amistad. Yo te invito, pero no, no, no la aceptes nada más porque... Yo te lo digo, acéptala por, porque tengas esa convicción, porque quieres conocerlo. Al final de las cuentas, cuando conoces a alguien, empiezas una relación. Y cuando empiezas esa relación, empiezas a conocer más a detalle. Y es lo que yo te invito. Pero mira lo que estamos celebrando. Pagaron nuestros desastres, pagaron nuestros errores. Y de lo que nos libraron, simple y sencillamente, es algo bien bien tranquilo como es la muerte. Imagínate cuánto te ama Dios para mandar a su hijo a que pagara por tus errores y si no te lo puedes imaginar nada más ponte en su lugar si tienes hijos o pon a tu hermano o pon a tu papá o pon a alguien y piensa si tú serías capaz de entregar a esa persona que amas por alguien que se equivoca y ahí es donde te va a caer el 20 de lo grande es más que decimos de lo grande del infinito amor que Dios te tiene. Entonces, pues, aquí está el primer episodio. solicito de amistad. Deseo que sea de tu agrado. Y, y, bueno, mi nombre es Julio Delgado. Y te mando un afectuoso abrazo. Que Dios te bendiga. Y esperamos tus comentarios para sacar más temas para ustedes. Que Dios les bendiga.